0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Wer Visionen hat, der sollte zum Arzt gehen, hat Helmut Schmidt gesagt. Vielleicht hat er auch recht. Ich möchte allerdings heute dennoch über Visionen sprechen. Und ich möchte über zwei Aktien sprechen: über Apple und über Amazon. Und ich werde euch auch ganz offen sagen, in welches Unternehmen ich derzeit investiert habe und in welches eben nicht. Es geht mir heute nicht darum, euch eine Aktie zu empfehlen oder euch von einer anderen Aktie abzuraten. Ich möchte euch heute mitnehmen in den Prozess, der stattfindet, bevor ich langfristig in ein Unternehmen investiere. Und ohne dem ehrenwerten Helmut Schmidt nun zu nahe zu treten, Visionen gehören auch dazu, bevor ich langfristig in ein Unternehmen investiere. Brauche ich natürlich eine gedankliche Vorstellung, nennen wir es ruhig Vision, davon, wie es um dieses Unternehmen in einigen Jahren, in fünf sieben zehn Jahren bestellt sein wird. Was sind die Chancen? Was sind die Risiken? Was muss ich beachten? Was kann ich heute überhaupt beurteilen? Und was bleibt im Dunklen? Das wird immer dazu gehören. Jeder Blick in die Zukunft ist mit Unsicherheit behaftet. Und ich habe mir diese beiden Beispiele rausgesucht, nämlich Apple und Amazon weil das beides Aktien sind, die bei vielen Privatanlegern vermutlich im Depot schlummern und weil ich nun mal in ein Unternehmen investiert bin, nämlich Amazon und in ein anderes nicht, Apple. Und ich möchte darauf schauen, welche Konsequenzen sich aus welchen Gedanken ergeben und ich möchte euch, und das ist ganz, ganz wichtig, dazu anregen, sich diese Gedanken selbst zu machen. Nicht, weil ich sage, man könne nicht auch Gedanken anderer übernehmen, das Research Insbesondere, wenn wir uns bilanzielles Research anschauen oder auch fundamentales Research jeglicher Art. Das kann sehr, sehr gut sein. Am Ende des Tages muss ich aber ganz allein mit meiner Kauf- oder Verkaufsentscheidung leben. Und es kommt ja gerade in den Momenten darauf an, dann auch mal in Anführungszeichen durchzuhalten, wenn es eng ist. Ja, das heißt also, wenn die Märkte unter Druck geraten, wenn die, dieses Unternehmen, in welchem ich dort eigentlich langfristig investiert sein wollte... Wenn das aufgrund von Ereignissen, die möglicherweise gar nichts mit dem Unternehmen zu tun haben, wie einer Pandemie, wenn da der Kurs unter Druck gerät, dann sind eben ganz viele Privatanleger sehr schnell dabei, auf den Verkaufsknopf zu drücken. Weil mit einem Mal der Plan, die Vision, die Vorstellung keine Rolle mehr spielt, sondern der Preis. Und wenn der Preis zurückkommt, dann heißt das nicht zwangsläufig, sehr häufig sogar nicht, dass es sich dann um ein schlechteres Unternehmen handelt, sondern der Markt hat in der Regel einen sehr kurzfristigen Blick auf die Dinge. Das heißt also, das spekulative Kapital dominiert den täglichen Handel und nicht der Blick in die Zukunft, fünf, sieben, zehn Jahre. Die Börse möchte wissen, was ist morgen, was passiert in den nächsten drei bis sechs Monaten. Und dann kann natürlich ein Unternehmen massiv unter Druck geraten im Kurs, welches an sich sehr, sehr gut dasteht. Und in diesem Moment braucht man ein gewisses Vertrauen, um zu halten, es sei denn, man hat ein begnadetes Timing und sagt, ich spüre, was für eine Korrektur da jetzt auf mich zukommt. Es wird eine Korrektur von 50% Prozent sein. Ja, wenn ihr das spürt, dann könnt ihr natürlich einfach oben verkaufen und sagen, ich kaufe unten wieder ein für uns normalos, die leider nicht vorher wissen, was oben und was dann später unten sein wird, bleibt aber nur ein anderer Plan. Nämlich in Krisen dann in das Unternehmen meiner Wahl möglicherweise sogar zuzukaufen, denn diese Taktik wäre in den letzten 300 Jahren ganz hervorragend aufgegangen. Also in Krisen, in Crash-Situationen am Markt zuzukaufen oder Positionen neu zu eröffnen, war eine Strategie, die immer funktioniert hat. Ist allerdings ein klein wenig gegen das Bauchgefühl. Also es braucht Vertrauen in meine eigenen Anlagen. Und dafür muss ich vorher eine Vorstellung haben. Und die sollte zumindest teilweise dann auch meinen eigenen Gedanken entsprechen. Sie muss ja nicht originär von mir sein. Es kann auch sein, ich übernehme sehr, sehr häufig Gedanken von anderen, weil ich sage, ja, das ist für mich nachvollziehbar. Aber diese, naja, manchmal sind es auch nur 15 Minuten, manchmal ist auch ein bisschen mehr, diese Zeit, sich damit auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, ich kann es wirklich nachvollziehen, die sollte man sich geben. Und ich habe ja beispielsweise im ersten Podcast, in der ersten Folge dieser Woche, bei Kryptowährungen auch beschrieben, was passiert, wenn ich das eben nicht mache. Wenn ich sage, ich kann nachvollziehen, was er über diese Kryptowährung sagt, aber tatsächlich ist es weiterhin, ja, ich, ich schaue auf ihn und wenn er mir etwas anderes erzählt, muss ich das auch glauben. Das ist dann immer etwas Spekulativeres. Dann werde ich immer in der Gefahr sein, dass ein zu volatiler Preis, in der Regel, wenn er gegen mich läuft, mich dazu veranlasst, dann zu verkaufen. Weil dieses Vertrauen eben nicht echt ist. Ich habe mir nicht selber das erarbeitet, dieses Vertrauen, sondern ich vertraue in dem Fall jemand anders. Das ist auch okay. Und bei Kryptowährung entscheide ich mich deshalb zu sagen, okay, mein Stop ist bei Null. Das ist eine Spekulation. Ich kaufe, wenn das aufgeht, sehr, sehr schön und ich möchte auch dabei sein, weil die Branche für mich sehr interessant ist. Aber wenn nicht, ich kann euch nicht sagen, ob das Ding bei der Hälfte des Preises dann jetzt ein Kauf ist oder nicht. Also am besten gleich als hochspekulative Anlage abhaken, investieren, was man bereit ist zu verlieren und dann, ja, nennen wir es ruhig hoffen, dass es eben anders kommt, dass die anderen, denen ich dort zugehört habe, mit ihrer Analyse recht hatten. Im Aktienbereich, auch das habe ich da schon angedeutet, fällt es mir sehr viel einfacher. Denn worum geht es? Am Ende des Tages geht es darum, dass ein Unternehmen Geld verdient für seine Aktionäre. Dieses Geld kann heute verdient werden oder durch Investitionen erst in der Zukunft. Beide Unternehmen, sowohl Apple als auch Amazon, verdienen Geld und zwar richtig viel Geld. Deswegen sprechen wir vermutlich auch von einer gewissen Systemrelevanz bezogen auf den Aktienmarkt. Das heißt also, selbst wenn ich gleich andeuten sollte, dass dieses Unternehmen oder jenes Unternehmen besser oder schlechter läuft, dann geht es nicht um den Niedergang. Ja, bei Marktkapitalisierung jenseits, der, jenseits der, der Billion, da sprechen wir natürlich auch über eine, über eine Marktmacht, die es unwahrscheinlich erscheinen lässt, dass innerhalb weniger Jahre das Ganze dann erodiert. Zumal Apple und Amazon beide in jede neue technische Entwicklung hinein so massiv investieren können, indem sie einfach sich ganze Teams kaufen, Unternehmen kaufen und, und, und. Das ist halt auch ein, eine, ja, eine aufsteigende Sonne gewesen oder zwei, mehrere aufsteigende Sonnen, wir müssen sicherlich Google, Microsoft, Facebook noch mit dazu nennen, in Zeiten des nahezu unbegrenzten Kapitals, beide, sowohl Apple oder Amazon, brauchen, bräuchten praktisch kein Fremdkapital. Ja, weil der gewisse Einsatz eines Fremdkapitals wohl auch steuerlich Sinn macht bei diesen Unternehmen, nehmen sie es hin und wieder in Anspruch. Aber die verdienen so viel, dass sie praktisch jede Übernahme aus Reihe 2, 3, 4, 5, jede Übernahme aus der Kriegskasse stemmen könnten, wenn sie es denn wollten. Vielmehr ist das Problem, dass für diese Unternehmen selbst große Übernahmen kaum noch eine Rolle spielen. Also wenn wir uns anschauen, was Amazon Whole Foods mag, hat das, ich glaube 14 Milliarden, das macht für jeden anderen, wäre das ein Game Changer, für Amazon ist es einfach, ja, in der, in der Bilanz tut sich da nicht viel, wenn man mal eben Unternehmen für 14 Milliarden übernimmt, da geht es eher um die strategischen Schritte. Warum also bei mir Apple und nicht Amazon? Beginnen wir zuerst mit meiner glasklaren Fehlentscheidung. Seit vielen, vielen Jahren, und diejenigen, die schon länger dabei sind, wissen es auch, denn ich habe es ja häufig auch schon zugegeben. Seit vielen, vielen Jahren hängt mir quasi an, dass ich Apple verkehrt gesehen habe. Es gibt mit ganz wenigen Ausnahmen. Man könnte da vielleicht noch IBM nennen, wobei die jetzt an der Börse über die letzte Dekade kein so großer Erfolg waren. Nennt mir mal ein Technologieunternehmen, welches mehrere Zyklen überlebt. Commodore, Nokia, Nixdorf, äh, Ericsson. Es gibt reichlich Unternehmen, die an der Börse wahnsinnig viel Geld wert waren. Nokia ist sicherlich das attraktivste Beispiel, denn wer hatte in den 90er Jahren kein Nokia-Handy? Marktanteil weltweit von über 50 Prozent. Das muss man sich mal vor Augen halten. Davon träumen alle. Ja? Keiner hat das seitdem wieder geschafft. Und dennoch ist dieses Unternehmen innerhalb weniger Jahre bei dem Beginn eines neuen technischen Zyklus, nämlich des Smartphones, ja, und dem Vernehmen nach hat der CEO, der damalige CEO von Nokia gesagt, so etwas wird sich nicht durchsetzen. Aber wollen wir ihn dafür heute noch schelten? Ganz sicherlich nicht. Nokia war innerhalb weniger Jahre komplett überholt, nicht nur von Apple, sondern auch von anderen Smartphone-Herstellern. Und so etwas sehen wir immer wieder. Der erste PC, die ersten äh, technischen Neuerungen, immer wieder Hersteller, die dann da waren, Compaq, Hewlett-Packard und dann wieder verschwunden sind. Warum? Weil jüngere, neue, schnellere Unternehmen sie überholt haben. Das heißt also, es hat einen Grund, dass in den großen Investorendepots, ja, Peter Lynch, Warren Buffett ähm, und und und, wenn wir uns das anschauen in den letzten Jahrzehnten, ja, eigentlich 100 Jahre Börsengeschichte, dann waren dort sehr häufig die Technologieaktien, und dazu muss man sagen, dass natürlich Technologie vor 50, 60 Jahren gab es das auch schon, war eben damals. Ja. Selbst Eisenbahn war mal eine neue Technologie. Technologieaktien haben häufig eine untergeordnete Rolle gespielt, und zwar deshalb, weil diese Investoren wussten, Technologie läuft in Zyklen ab. Und wenn dieser Zyklus endet, dann schaffen es die allermeisten Unternehmen nicht, in den nächsten Zyklus mit reinzukommen, weil sie zu langsam sind, zu träge. Und das war der Grundgedanke bei Apple. Und von außen betrachtet hatte ich und habe ich immer noch heute manchmal den Eindruck, was, what's next? Ja, wie war das noch mit Steve Jobs am Ende seiner, äh, der großen Produktvorstellung? Well, there's one more thing. Und am Ende kam dann immer das iPad oder der iMac oder, ja, ich erinnere mich auch noch sehr gut an den iPod. Ja, die, die Musik zum Mitnehmen und das Ding war haptisch. also Es war, war ganz fantastisch und eine riesen Erfolgsgeschichte. Nur, was machst du, wenn diese Erfolgsgeschichte nicht weitergeschrieben wird? Wenn du eben nichts Neues äh, liefern kannst, dann macht es dir offensichtlich nichts aus. Denn Apple hat unter dem Strich relativ wenig Neues geliefert und ist dennoch eine Cash-Cow. Also, ich möchte die Sache gar nicht klar oder <lacht> gar nicht schön reden. Ich habe die Entwicklung von Apple so nicht kommen sehen. Ich habe insbesondere nicht gesehen, wie lange sie in der Gunst der Anleger bleiben würde. Und was man sicherlich auf der Habenseite eindeutig platzieren muss bei Apple, ist eine Pricing-Power, also eine Preismacht, wie sie wohl kein anderer Hersteller auf, dieser, auf diesem Planeten hat. Das heißt also, Apple hat hochwertige Produkte, keine Frage, sonst wäre der, wären die Apple-Anhänger, die Apple-Käufer, die Apple-Konsumenten Apple wären nicht so treu und sie sind extrem treu. Apple hat auch noch eine enorme Preismacht. Ist häufig, das sieht man auch in Tests, 30, 40, 50 Prozent teilweise doppelt so teuer wie vergleichbare Geräte und ja, Bitte, ich bin kein Techie. Wer sagt, vergleichbare Geräte gibt es nicht? Alles gut, dann gibt es das nicht. Wir sind uns aber einig, dass sie im hochpreisigen Segment sind. Und das Ganze wird bezahlt. Ja, das, ich hab's, bin gerade, wo bin ich da gewesen? Ich meine, in durch welche Stadt bin ich gelaufen? Also so viel unterwegs bin ich auch nicht gewesen. Ich meine, es war in Düsseldorf. Eine Apple-Store. Schlange, eine lange Schlange davor. Man will Apple-Geräte kaufen. Und das auch deshalb weil sie, ein, weil sie eine, eine Produktpolitik haben, bei der sie dann wirklich ausgereifte Produkte erst auf den Markt bringen. Also das kommt nicht von ungefähr. Die Apple-Käufer äh, sind bereit, hier für viel Qualität auch sehr viel zu bezahlen. Und deswegen hat Apple etwas, was ganz, ganz wichtig ist, um dein langfristiges Überleben zu sichern. Margen. Eine wirklich... Gute Nettomarge ist enorm wichtig, auch in schweren Zeiten. Denn das heißt, du verdienst Geld. Immer. Ja, Das ist zum Beispiel etwas, was man Xiaomi teilweise vorgeworfen hat, dass sie viele neue Wege gehen, um dann später irgendwann mal in diese Position zu kommen, die, in die Apple heute schon ist. Aber die Margen bei Xiaomi sind viel, viel niedriger, weil Xiaomi nicht die Pricing-Power hat. Das heißt, die Produkte sind sehr viel günstiger. Und diese gesamte Strategie, ob die aufgeht, ja. ohne diese Margen, das ist die Frage wobei Xiaomi auch einen, einen rasanten Weg geht, ist aber sicherlich im, in einem sehr viel früheren Stadium noch, ich bin nicht in Xiaomi investiert dann haben wir das Servicegeschäft bei Apple, welches wenn irgendjemand mal ein, ein Buch schreiben möchte darüber, wie du es perfekt machst dann nimm das Servicegeschäft 98% der User von Apple verwenden Apple-Produkte wieder und wieder und wieder und natürlich auch die Apps drumherum und 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 also Apple verdient Geld. Warum war es für mich also kein Unternehmen? Das habe ich bereits erläutert. Für mich ist Apple oder ich habe Apple als Technologieunternehmen gesehen. Vielleicht muss man es aber anders betrachten. Und Technologieunternehmen in langfristigen äh, Depots eben sehr selten. Aufgrund der Zyklen. Was für mich Apple heute nicht zu einem Kauf macht, sind die Zahlen. Und du hast mich im Hintergrund kurz klicken. Wir haben es bei Apple mit einem steigenden Jahresgewinn zu tun. Allerdings im überschaubaren Ausmaß. Gewinn pro Aktie Geschäftsjahr 1920, 2,79. Dann, wie alle großen Unternehmen, kam das Corona-Jahr. Das heißt also deutliche Gewinnsteigerung, Gewinnwachstum jenseits der 30,50 Prozent. 4,73 Euro. Erwartet für 2022 4,80 Euro, Gewinnwachstum 0,98%. Erwartet für 2022 23 5,01 Euro, Gewinnwachstum 4%. Prozent. Ist die Aktie damit teuer? Hm, Kurs-Cashflow-Verhältnis um 20 ist nicht billig. Aber die Frage, bevor ich ein Unternehmen kaufe, ist ja nicht, ist dieses Unternehmen teuer oder billig, sondern... Wie sieht es mit anderen Unternehmen aus in dieser Größenordnung? Und meines Erachtens muss man die großen vier, fünf Unternehmen letztendlich in eine Kategorie stecken. Obwohl Microsoft, Apple, Facebook, Amazon ganz unterschiedliche Geschäftsmodelle haben, sieht man, dass ihre Kursverläufe stark miteinander korrelieren. Das liegt auch an der hohen Gewichtung. Google muss man selbstverständlich noch dazu nehmen. Und dementsprechend, wenn ich den Plan hätte, alle fünf zu kaufen, oder auch nur drei davon, dann habe ich in meinem Depot eine relativ hohe Korrelation zueinander. Das heißt also, ich betrachte nach wie vor jedes Unternehmen einzeln und komme dann zu dem Schluss, dass für mich persönlich, ja, wir sind ja immer noch bei der Vision, was ist in fünf Jahren, Amazon das vielleicht sogar riskantere, aber bessere Unternehmen ist. Denn bei Apple und unter dem Strich wird der Markt immer Gerade in schwachen Zeiten, also wenn wir mal in einen Bärenmarkt kommen, das ist als Erläuterung für diejenigen, die erst in den letzten Monaten dazugekommen sind, das ist eine Phase an der Börse, wo Tristesse herrscht, wo über Wochen und Monate die Kurse abbröckeln. Mal schneller, mal etwas langsamer, aber grundsätzlich zeigt der Trend nach unten. Das gibt es auch. Und dann trennt sich die Spreu vom Weizen. Tatsächlich ist der große letzte große Bärenmarkt mehr als zehn Jahre her. Aber schließlich und endlich sind wir an der Börse und auch die verläuft in Zyklen. Das heißt, ich würde nie ausschließen, dass es mal wieder dazu kommt. Auch wenn Katie Wood meint, we are not in a bubble. Ja, ein Bärenmarkt muss nicht aus einer Bubble herauskommen. Ein Crash kommt häufig aus einer Bubble heraus. Was gefällt mir an Amazon also besser? Das Geld verdienen. Ich habe gerade eben den Gewinn pro Aktie angesprochen. Ja, wir haben äh, Geschäftsjahr 2020. Lassen wir das Gewinnwachstum von 80% Prozent mal außen vor. Denn wie gesagt, das Corona-Jahr wird bezüglich seines Wachstums bei diesen Unternehmen, ähm, ja, das wird in Stein gemeißelt bleiben. So etwas ist nicht zu wiederholen auf Dauer. Aber nehmen wir die Earnings im Jahr darauf. 45 Euro pro Aktie. Ja, Das kann man nicht eins zu eins miteinander mh, äh, vergleichen. Also Bitte, die Anzahl der Aktien spielt da auch noch eine Rolle. Jetzt nur der, das prozentuale Wachstum ist entscheidend. Liegt bei rund 27 Prozent bei 2000, für 2022, bei rund 28 Prozent. Für 2023 estimated, also erwartet, 36 Prozent. Und das Kurs-Cashflow-Verhältnis für die Jahre 22 und 23 liegt bei 19 und bei 16. Liegt also, obwohl Amazon immer als das Unternehmen galt, welches Höher bewertet war. Dieses Kurs-Cashflow-Verhältnis liegt bei Amazon unterhalb der Bewertungskennzahlen, die wir bei Apple gesehen haben. Dass übrigens der Gewinn pro Aktie bei Apple häufig dennoch stärker ansteigt, liegt daran, dass Apple, und das möchte ich nicht als Malus sehen bei einem Unternehmen, welches ja das Ganze aus den eigenen Mitteln stemmen kann, liegt an den Aktienrückkäufen. In mehr oder weniger starkem Ausmaß kauft Apple eigene Aktien zurück. Das heißt, der Gewinn pro Aktie steigt dann zwangsläufig auch, wenn das Gewinnwachstum sehr gering oder gar nicht vorhanden war. ja, Weil sich der Gewinn auf weniger Aktien verteilt. Gewinn pro Aktie muss damit zwangsläufig steigen. Aber diese Kennzahlen gefallen mir bei Amazon schlicht und einfach besser. Und vielleicht bin ich da zu sehr Bewertungspurist, dass ich sage, hm das ist vielleicht das, worauf es langfristig ankommt. Was verdient denn ein Unternehmen wirklich? Und ist dieses Wachstum nachhaltig? Und diese Strategie bei Amazon, sich dieses Wachstum teilweise zu erkaufen und häufig auch, und das ist wieder etwas, wo vermutlich Amazon ähm, in bestimmten Phasen dann auch unter Druck kommen wird an der Börse, häufig auch durch Try and Error. Das heißt, Amazon hat wahnsinnig viele Projekte verschiedenster Größenordnung, also ein paar hundert Millionen sind ja dann nichts, die gestartet werden, die aber auch wieder eingedampft werden. Aber das möchte ich letztendlich. Amazon ist fast wie eine Beteiligungsgesellschaft in viele verschiedene Bereiche hinein. Autonomes Fahren, ja ob wir den Weltraum mehr als Spielerei sehen sollen oder ob da mehr dahinter steckt, wer weiß es. Also Amazon ist in wahnsinnig vielen Bereichen aktiv und das kostet natürlich auch Geld. Das war von Anfang an, wenn man so will, der große, große Spielplatz von Jeff Bezos. Innovation, Wachstum und die Aussage, wenn wir nichts machen, werden wir in fünf Jahren keine Rolle mehr auf der Welt spielen. So verhält sich das Unternehmen. Und dementsprechend erhalte ich hier mehr Diversifikation. Apple ist viel puristischer. Ich kann bei Apple genau sehen, wo das Geld herkommt. Ich kann sehen, wie sie Geld verdienen. Bei Amazon ist es sehr viel schwerer zu sagen. Es ist beinahe ein Gemischtwarenladen. Aber für mich ist genau dieser Gemischtwarenladen langfristig weniger Risiko. Weil ich sage, die haben praktisch die optimale Ausgangssituation. Sie haben Geld, sie haben Ideen, sie haben Innovationskraft. Ich kann die Vision von Apple auf fünf Jahren daher eigentlich viel schwerer zeichnen, weil es viel schichtiger ist. Aber zu meinem persönlichen Risikoprofil zu sagen, gerade solche Dinge, die ich privat ja nie umsetzen könnte, da bin ich gerne beteiligt, passt das besser? Und schließlich und endlich sollte das Smartphone beispielsweise durch irgendein technisches Gerät und man sollte sich hüten zu sagen, das kann nicht passieren. Das ist in der Vergangenheit häufig ins Auge gegangen. Sollte das Smartphone überholt sein in seiner Funktionalität, wir also andere Geräte verwenden, dann bekommt Apple ein Problem. Fraglos. Und deswegen nochmal, ich, das soll nicht verstanden werden, als verkauft jetzt eure Apple-Aktien. Aber bei das, das, dieses Smartphone, das, das iPhone ist extrem wichtig für das Geschäft von Apple. Bei Amazon gibt es natürlich den E-Commerce-Bereich, der ist sehr wichtig. Wir haben Amazon Web Services. Wenn morgen also die Welt keine Cloud mehr bräuchte, ja, dann wäre das ein unheimliches Problem für Apple. Nur wie wahrscheinlich ist das, dass morgen keine Daten mehr gespeichert werden müssen? Apple ist gerade mit eingestiegen in diese ja, Vorherrschaft, was Quantencomputer angeht. Auch, auch wieder ein Bereich, wo ich sage, da stoße ich an meine Grenzen. Binär heißt also entweder 1 oder 0, aber ein Quantencomputer kann beide Zustände gleich haben. 1 und 0 und dadurch ergibt sich eine Reihe von Möglichkeiten. Und over and out. <lacht> ja, ich werde sicherlich äh, im Laufe der Zeit, werden Sie für Dummies wie mich dann auch nochmal erklären, was dieser Quantencomputer am Ende kann und warum er so wichtig wird. Aber natürlich um unsere maximale Grenze. Und meines Erachtens liegt die bei der, ja wenn wir über Berechnungsgeschwindigkeit sprechen, gerne werde ich korrigiert, äh, bei der Lichtgeschwindigkeit. Dann, wenn Einstein recht hatte, äh, tja dann sind vielleicht Quantencomputer der nächste Schritt dahin. Daher kann ich bei beiden Aktien, auch bei einer Apple, sagen, vermutlich wird sie in etwa in dem Bereich, in dem sie in den letzten Jahren gewachsen ist, dann auch in fünf Jahren noch da sein. Und wenn ich mir das Wachstum dann anschaue, dann ist für mich das Kurspotenzial bei Apple überschaubar. Dazu muss man rechnen, die Dividendenrendite. Und es fällt mir in meiner Vision schwer zu sagen, Apple wird den Markt outperformen. Darum geht es ja bei Einzelinvestments. Wenn ich sage, oh, Apple wird in etwa wie der Markt laufen, dann erwarte ich also die durchschnittliche Aktienrendite von 6%. Könnte allerdings in Zukunft auch etwas geringer sein. Dividendenrendite ist included, okay. Aber bei Einzelinvestments gehe ich ja mal grundsätzlich davon aus, dass die in meinem Depot dafür sorgen, dass ich etwas mehr Rendite habe. Zumindest wenn sie in dem Teil des Depots, den ich dafür vorgesehen habe, liegen. Ja, es gibt ja auch Dividendenwerte. Da sage ich, die sollen einfach nur ihre 3-4% Dividende ausstützen. Das sind Dividendenpfeiler. Aber Technologiewerte sind für mich die Werte, die outperformen sollen. Und bei Amazon rede ich nicht von einer Kursvervielfachung. In meiner Vision, Entschuldigung, das Wort werde ich ein letztes Mal heute benutzen, müsste, so wie sich die Geschäfte entwickeln, ja, derzeit haben wir das EBITDA bei in etwa doppelt so hoch sollte es im Jahr 2025 liegen. Wenn wir die Wachstumsraten annehmen dürfen, die derzeit geschätzt werden. Das heißt also, dementsprechend, wenn der Markt nicht mehr aus Amazon macht, als er bisher gemacht hat, sollte der Kurs in vier fünf Jahren ja, zwischen 6.000 und 8.000 Dollar liegen. Das ist eine Kursverdopplung und vielen sicherlich zu wenig, ich finde, das ist dann aber immer noch eine ganz schön üppige Rendite. Da ist nicht eingerechnet, dass Amazon Web Services möglicherweise abgespalten wird oder oder oder. Und darum geht es auch heute nicht. Ich möchte zum Ausgangspunkt zurückkommen. Entscheidend ist, dass ich ein gewisses Vertrauen in meine Investments habe. Und ich habe euch heute daran teilhaben lassen, dass ich bei Apple eindeutig daneben lag, ich habe sie als zyklische Technologieaktie gesehen und natürlich, ich hätte sie vor zehn Jahren kaufen sollen. Ich kann die Zeit aber nicht zurückdrehen und jedes Mal in den letzten Jahren, wenn ich meine Analyse neu begonnen habe, dann gab es andere Aktien, die für mich attraktiver erschienen als eine Apple. Vielleicht mache ich in fünf Jahren eine Folge und stelle fest, hm, Apple, die hatten es doch drauf, ich hätte Apple kaufen sollen. Vielleicht läuft in den nächsten fünf Jahren sogar Apple besser als Amazon. Ich kann aber am Ende des Tages mich ja nur auf meine eigenen Pläne verlassen und nur mit meinen eigenen Plänen dann auch den nächsten Bärenmarkt durchstehen und sogar zukaufen, weil eben dieses fundamentale Vertrauen ganz, ganz wichtig ist. Und wer noch eine kurzfristige Einschätzung möchte, die ist eigentlich nicht notwendig bei einem langfristigen Investment, Solange die Apple-Aktie über 120 US-Dollar notiert, solange ist charttechnisch alles in Ordnung. Gleiches gilt bei Amazon für eine Kursunterstützung zwischen 3050 und 3200 US-Dollar. Das war's für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und ich freue mich am allermeisten, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars. Oh, <laughs> oh,